0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, número 282. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje eu vou ficar quieto para não cometer um man interrupting.
1: Eu sou Carol Baso e vamos conversar sobre feminismo. Meu nome é Cecília e eu nasci mulher, não me tornei uma.
2: <risos> eu sou a Isabela Passos e eu tô de cara com o mundo, gente, de cara com a igreja. <risos>
3: Olha que boa, que crítica.
2: Eu sou Isabela Presidente.
3: Jesus
0: não é feminista. Ai, gente, olha só, estamos aqui nessa Semana da Mulher, tá aí o Dia Internacional da Mulher está se aproximando e é claro que eu trouxe, aliás, eu trouxe a Carol que trouxe as amigas para falarem sobre feminismo e fé. Sim, meus amigos, vamos responder nesse episódio a clássica pergunta que ronda e assombra a internet. Pode ser cristã? Dá pra ser cristã e feminista? Não sei, vamos responder aqui, talvez tenhamos respostas diferentes, mas fico com a Gente, porque este Btcash aqui ó tá ó, mas antes os recados paroquiais. E no Secados Boloqueis dessa semana é o seguinte, galera. Agora eu posso dar mais informações sobre o BTD Porto Alegre que vai acontecer no dia 6 de abril de 2019. Atenção, gaúchada, Dia 6 de abril de 2019 teremos aí o BTD na Igreja Batista Central de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. -te prepara o teu chimarrão, prepara a comunhão, porque nós vamos ter um sábado incrível ali na presença de Deus, estudando a sua palavra, tendo a comunhão, tendo café ou chimarrão. Chimarrão eu não sei se vai ter, tô brincando aqui, gente. Mas olha só, café eu sei que vai ter, tem que ter café, tá? Olha só, você deve fazer a sua inscrição o quanto antes, porque nós temos só 200 vagas. Somente 200 vagas. E deixa eu dizer um negócio pra vocês... Vocês sabem que BTD é sinônimo de ganhar livros. Só que, assim, galera, para o BTD de Porto Alegre, eu ainda não consegui, mas estou batalhando sem livros ou seja, os primeiros 100 inscritos podem ganhar um livro. Quem já participou de outros BTDs sabe que esse negócio é real. No de Campinas, a galera ganhou três livros. No de Londrina não rolou livro, não consegui. Depois teve no de Brasília, a galera ganhou dois livros. No de Fortaleza, a galera ganhou um livro. Então, assim, sempre que eu posso, é que eu também não conheço todo mundo de todas as editoras. E vem cá, galera. Uma editora chegar e dar, assim, um monte de livro pra ti não é qualquer uma, né? Agora, Mundo Cristão, 100% Cristão a Thomas Nelson Brasil a 371, né, junto com a Box 95, deixa eu ver quem mais já nos abençoou, meu, se eu esquecer agora vai ficar muito chato, né, mas eu acho que são essas aí, Mundo Cristão, Thomas Nelson Brasil, editora 100% Cristão, e também a 371, junto com a Box 95, já foi... e a BT Books, né, a gente também já deu alguns livros lá, a SBB já deu alguns para sorteio, mas galera, vocês têm noção que essas editoras, elas dão mais, a Mundo Cristão já deu 200 livros pra nós, a Thomas Nelson já deu 200 bíblias de estudo, então eu só tenho a minha. Eu só tenho gratidão por essas editoras. Só que, galera, tá aumentando o número de BTD. Então, assim, chega uma hora que eu fico até com vergonha de pedir. Ô, pessoal, rola uns, uns 100 livros aí. <risos> então, assim, eu já pedi pra algumas aí, talvez uma responda ao meu chamado. Mas independente disso, galera, vai ser um dia maravilhoso. Vai estar tá lá, eu. Cacau Marx e André Hank falando sobre o tema Igreja Urgente. Vamos olhar para o livro de Atos para a igreja de Atos, para os desafios da igreja de Atos e a gente vai perceber, né, e a ideia é essa. Como os desafios da Igreja Primitiva são tão parecidos com os nossos desafios hoje. Então, qual é a igreja que o Brasil precisa? É uma igreja urgente. É uma igreja que precisa olhar para o passado para ver quais foram as soluções encontradas no passado. Porque, galera, é incrível. Né? A gente vive muita coisa parecida. Então, o tema é Igreja Urgente. Precisamos urgentemente sermos Igreja de Jesus nessa Terra. E por isso a gente vai dar uma olhadinha para o passado... E vai ser esse diálogo com o presente Vai ser muito legal Então anota aí, dia 6 de abril Em Porto Alegre, na Igreja Batista Central O link para você fazer a inscrição Está aqui na descrição deste podcast Também está nas nossas redes sociais E olha só, apenas Repita comigo, igreja Apenas 35 reais, meu amigo 35 reais mesmo que você não ganhe livro os primeiros 100 inscritos não ganhem livro 35 é muito barato para pagar todo o evento, o cafezão que vai ter, evento de primeira qualidade com pessoas que amam Jesus que conhecem de teologia do caso falo pelo Cacau e pelo André <risos> e olha só Teremos o lançamento, eu não sei se eu posso falar do lançamento ainda, mas eu, eu acho que eu vou falar. Se eu não puder, depois a Thomas Nelson me bate. Galera, a Thomas Nelson jamais bateria, claro. <risos> Vamos ter o lançamento do livro Os Outros da Bíblia, de André Reink. Bate palmas, senhor Maurício Machado. Galera, vamos ter. Eu já tô adiantando aqui, vai ter um BTQ explicando isso com mais detalhes. Mas nós teremos o lançamento do livro Os Outros da Bíblia. Aliás, aqui deixa eu fazer um, um parêntese dentro deste aviso. Se você é de Porto Alegre, no dia 5 nós teremos o lançamento oficial do livro lá no Seminário Batista. Eu dou mais detalhes em breve sobre isso. Mas siga o André Heinck nas redes sociais. Siga a gente, né? Arroba Bibotalque no Twitter. Arroba Bibotalque no Instagram. Siga a gente nessas redes sociais. Porque pra você ficar informado sobre o lançamento do livro. Mas ele vai ser dia 5 de abril no Seminário Batista. Então no dia 5 a gente tem o, o lançamento. Entrada gratuita. E no sábado o BTD por apenas 35 reais, E a gente vai ter um mini lançamento ali também no BT Day. Day, e além das palestras, teremos a gravação de um BTCAST ao vivo. Fala sério, quer saber como é que é gravado o BTCAST, né? Vai lá porque a gente conta detalhes. Foi muito legal. O de Brasília foi muito legal. O que nós gravamos em Fortaleza tá muito legal, porque o pessoal vê como é que a gente faz e tal, então assim, é uma experiência muito legal, galera, é um sábado, começa às 14 horas e vai até às 20 horas, um pouquinho antes, quem sabe, tá bom? Compareça então no BTD de Porto Alegre, ok? Espero por vocês lá. Bem, você que é ouvinte do Bibotal, que já está acostumado que sempre na Semana da Mulher, a gente traz aqui a Ruth Salviano para falar sobre uma heroína, né? uma grande mulher da história da igreja. Pois bem, esse ano a gente resolveu fazer algo diferente, tem essa pauta que o pessoal sempre pediu para nós que é a questão de feminismo, feminilidade e esses movimentos e por aí vai. Já falamos de ordenação feminina aqui no Bibotal, que sim, se você não ouviu, a gente já falou sobre ordenação feminina. E a Carol Basso, que você já conhece aí, já gravou alguns BTCasts, ela comentou, Bibo, eu tenho aqui umas amigas, a gente tem um grupo de estudo e a gente discute o tema é, do feminismo, da feminilidade. Eu falei, opa isso pode dar uma pauta para a Semana da Mulher, afinal eu tenho muitas dúvidas sobre o movimento e a sua relação com a fé cristã, por isso eu ouvi a Carol e eu falei Carol, chama lá, se elas toparem a gente faz a gravação então e eu estou aqui Carol, com as suas amigas eu acho que você pode apresentar aí quem elas são é, como é que surgiu esse, esse blog, esse grupo de estudos e tal apresenta um pouco para os nossos ouvintes aí o grupo Benditas
4: Isso. Oi tá. gente, eu estou aqui com a Isabela Passos, a Cecília Regiane e a Isabela Vicente. A gente forma, é, não chega a ser o grupo todo, é muito mais gente, né? E eu vou pedir pra Vicente, acho que ela que começou, né? Foi você, Vicente, começou o grupo?
3: Foi eu, sim, Carol. O grupo nasceu né, a partir de uma inquietação, porque muitas irmãs, amigas né de fé vinham comentar que queriam aprender, queriam conversar sobre o feminismo, uma perspectiva de crítica, né? Mas também não se encaixavam muito na forma. Thank de que algumas pessoas da igreja e algumas literaturas falavam sobre o tema. Então, só que eu ficava com muitas conversas paralelas no WhatsApp, eu fiz um grupo, coloquei todo mundo lá e fui adicionando outras irmãs a partir da nossa rede de amigos e o grupo, em 2016, foi criado. E ali a gente estava sempre é, trocando uma ideia, conversando, compartilhando material e foi em 2017, né, 2017, 2018, que a gente resolveu é, escrever nossas bases, os nossos objetivos, o propósito do grupo e começou a fazer essa questão de, de leituras críticas de literaturas cristãs sobre o tema é, é isso, Acho que a Cecília pode falar um pouco mais sobre o Benditas
1: o Benditas ele começou mais ou menos paralelo ao grupo é, começou em 2018 em julho de 2018 julho de 2017 ixi, agora me pegaram, eu não lembro muito bem se foi 17 ou 18 mas ele começou como uma outra iniciativa também para fomentar a discussão teológica entre mulheres da língua portuguesa, de todas as denominações tanto aqui quanto em Portugal Enfim, onde se fala português, estamos lá E eu acabei sendo convidada Pela Isa Passos Para participar do grupo de estudos E quando a gente formulou o primeiro e-book, A gente precisava de um, uma Plataforma, né? Para divulgar o material, para também convidar Outras mulheres para participarem com a gente E aí a gente acabou juntando As duas iniciativas Que a gente tem o Benditas, que é esse blog Que procura divulgar e fomentar a Produção teológica de mulheres Mulheres da Língua Portuguesa, e o Parceiras Benditas, que tem o um grupo de estudos, igual a Isa Vicente acabou de explicar. É, só pra deixar acho... claro
4: Bibo, pro pessoal, que são duas coisas diferentes, mas juntas, né? Então tem o Isso. blog do Benditas, que tem assim, ótimos artigos, eu, eu já conheci um pouco, e depois a gente formou o grupo de estudo, que a gente decidiu chamar Sim. Benditas também. É, porque na verdade,
2: como a Isa Vicente falou, a primeira iniciativa foi uma iniciativa muito solta, né? A Isa Vicente ela tinha demanda de amigas que queriam conversar sobre o assunto pessoas que estavam passando perrengues e tal, e aí ela criou o, esse grupo no WhatsApp e enfiou todo mundo lá aí eu cheguei também através dela e aí a gente começou a fazer as nossas discussões ali, nossos estudos fazer pequenos socorros, né Isa? E aí o que aconteceu é que o grupo foi crescendo, avançou e a gente entendeu que era hora da gente fazer alguma coisa mais palpável, né? E colocar à disposição das mulheres E aí o que aconteceu é que a gente Foi para as análises de livros À medida que a gente ia lendo A gente ia colocando questões e tal E a gente ficou sem uma casa Vamos dizer assim, uma casa Para a gente deixar visível essas coisas Que a gente estava produzindo E aí que apareceu o Benditos da Cissa Que nos salvou, porque querendo ou não É uma plataforma então Onde as coisas né, podem ser disponibilizadas
0: uhum. Bendito, hein? Oh.
2: É, foi <risos> É isso mesmo, e aí deu certinho, casou os dois grupos, e aí o grupo que é do WhatsApp virou o grupo de estudos Benditas, que aí o Benditas acolheu esse grupo que tava solto e perdido lá no WhatsApp, vamos dizer.
0: Você falou em demandas ali, que tipo de demanda? Eu sei que talvez a gente converse aqui durante o papo, mas fiquei curioso agora.
2: Então, é, muitas
3: é, mulheres jovens né, tinham algumas crises, posso ser feminista, não posso? Poxa, eu acho o feminismo legal, mas tem partes que não tem como conciliar coisas assim, dúvidas bem básicas né, que sur surgem quando a gente tá no mercado de trabalho tá na universidade, e aí foram esse perfil de mulheres que acabaram se unindo a gente, mas depois também é, já participaram meninas que eram antifeministas, já participaram meninas que eram feministas, mas a gente sempre de alguma forma conversar num ponto de crítica, né, ao feminismo é, retendo que é bom, mas sempre criticando aquilo que a gente sabe que não é compatível com a fé cristã
0: Poxa, muito legal, legal, então ó Gente, o blog aqui das benditas estará linkado na descrição deste BTCast. Então, ó, a Carol disse que tem muito material bom lá. As meninas empolgadas, achei legal que tem essas demandas da vida real, né? Então, não são coisas é, teóricas, são realmente demandas da vida real. Dá uma conferida lá e ouça até o final porque tem surpresa ainda e vai ter muito mais coisa. Vamos entender, então, aliás, eu quero, vocês já entenderam, né? Eu quero entender e boa parte da minha audiência também precisa entender o que é esse tal de feminismo. Vamos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso.
5: Um conceito muito interessante é o... É o interrupting Martinha, calma aí. Deixa eu
0: explicar esse conceito, que
6: eu estou bem familiarizado.
0: Bem, gente, eu acho que a primeira pergunta, né? A pergunta basilar, e lembrando que é introdutório, a gente vai dar um panorama, né? Cada tópico que as meninas desenvolveram aqui para a nossa conversa daria um podcast por si só. Mas a gente quer fazer só uma introdução ao tema. Bem, a primeira pergunta, então, a pergunta básica é o que é o feminismo? E eu penso que junto com a definição vem né, o momento histórico, ou seja, o que fez surgir o feminismo? Como é que a gente poderia definir e entender o momento histórico do surgimento do feminismo?
2: Então, feminismo é uma coisa meio doida assim, mas grosso modo, o que aparece em dicionários é que feminismo é a advocacia dos direitos das mulheres com base em igualdade de gênero. Basicamente é isso, mas quando nasceu vamos dizer, esse movimento né, de emancipação das mulheres, as historiadoras do feminismo diz que três características ou três nomes foram dados. que Primeiro, ele apareceu como um movimento de reivindicação das mulheres, e aí, dentro desse grupo, estavam todas as mulheres que fizessem, produzissem ou reivindicasse qualquer coisa, qualquer direito, qualquer demanda relacionada às mulheres. Na França nasce a noção de feminismo, e tem uma terceira noção ainda Que também é mais geral Que é o movimento de mulheres Que não tem tanto a ver com política Então é qualquer ação que um grupo de mulheres Possa fazer É tomado como movimento das mulheres A questão é que o nome feminismo Que é o nome francês ele teve mais repercussão e ele é o que se consagrou na cultura, né? Então, por isso que a gente chama o movimento de emancipação das mulheres de feminismo. Porque o grupo francês é o que teve mais projeção e eu acho que também pela facilidade, né? Feminismo fica mais fácil e porque a gente adora um ismo também, né?
0: E que época da história é essa, Isabela?
2: Século 18, 19. E aí, os manuais, o que que os manuais fazem, né? Apesar da gente ver que ao longo da história e por toda a história tem mulheres falando de mulheres e fazendo reivindicações para mulheres, a historiografia linka o nascimento do movimento com a Revolução Francesa, com a Olipe de Gouges, que foi uma, uma ativista que, na ocasião da escrita da Declaração dos Direitos do Homem Cidadão, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã e do Homem Cidadão. A escrita dela então que vamos dizer faz nascer, né, o feminismo. Essa escrita ela tem basicamente a intenção de mostrar que aquela declaração do homem cidadão negou à mulher alguns direitos ao escondê-la no texto. Então, quando a crítica dela é quando se fala homem, é, não está falando homem quanto humano, mas está falando homem gênero. Então a mulher não é participante ali daquele documento ou das reivindicações ali daquela declaração. E aí ela foi reescrever o texto colocando onde estava escrito o homem, ela falando homem e mulher. E aí o que acontece?
0: Mataram ela.
2: Mataram <risos> ela. Ela
0: foi ousada, hein? Ela foi ousada.
2: É, mas ela foi enforcada. Mas isso tem muito a ver com ela, porque ela dizia, e aí é uma diferença enorme para hoje, porque ela dizia que as mulheres deveriam ser passivas de direitos, mas também de deveres assim como os homens. E que se aos homens é, revolucionários ou aqueles que fugiam da norma, era dedicado à guilhotina, que também fosse a ela. Então, é justamente o que não acontece hoje, né? A gente vê muito mais a busca por direitos, e aí não é só a mulher, eu acho que a nossa cultura hoje, a gente tá muito mais em vista de direitos do que de responsabilidade. Há uma negação à responsabilidade hoje. E há uma, uma um discurso muito forte em cima de direitos. E aí não é só as
4: mulheres. Então, o que que seria a Diferença do feminismo que começou no século 18 e e do hoje? Então, já aí já apresentou gente essa questão ter... dos direitos e deveres, né? Fala mais.
2: Eu acho que ficaria mais fácil a gente entender se a gente didaticamente fosse pelas ondas mesmo. Porque, grosso modo, qual que é a diferença? A diferença é que, de fato, quando o feminismo nasce, as mulheres não participam de uma gama de direitos porque o Estado moderno também estava nascendo. E, ao nascer, é um monte de Indicações que nascem junto com ele Não somente direcionadas às mulheres né? Novas normas Novas leis, tudo Coincidindo com esse esse Estado estava nascendo.
1: Eu acho bem interessante, uma vez eu e a Isa, a gente estava conversando sobre isso, e a gente precisa enxergar esse surgimento do, do movimento de emancipação das mulheres, junto também com o que ela está falando do entendimento do que é um cidadão, que as culturas ocidentais estavam tentando entender o que é um cidadão. Então, na reivindicação dos, da emancipação das mulheres, também estavam reivindicações de próprios homens que não eram vistos
2: como cidadãos. É, é isso aí. Então, é isso que a CIS está falando. Então, o surgimento do Estado moderno vai fazer surgir um monte de demandas, um monte de reivindicações, e entre essas reivindicações, as reivindicações das mulheres. E aí a gente sabe que a história do século XIX e XX é uma história de muitas reivindicações, de muitos movimentos civis, e tudo mais aí que a gente sabe e está posto pela história. Então, grosso modo, talvez, a diferença do, do primeiro momento do feminismo para hoje é que esse primeiro momento ele, de fato, ele está consonante com reivindicação do próprio tempo, que é esses direitos para o cidadão, né? O cidadão estava nascendo ali é, e o cidadão alinhado com o Estado moderno. O de hoje, eu acho que as demandas são outras, porque hoje a gente já tem uma história aí de várias filosofias que entraram no movimento e hoje está muito forte essa ideia de desconstrução, de diferenciação. Hoje começa a entrar também algumas prerrogativas de indiferença, né? Então não é importante, é, então eu não sou nem homem, nem sou mulher e isso, querendo ou não, vai bater é, e vai ser uma questão também para o feminismo. Então, se antes a busca era por direitos muito objetivos, é direito ao voto, é o direito a ter herança, é o direito de ter a guarda de filhos, que são bem objetivos.
0: Poder votar.
2: Isso. Hoje a coisa parece estar mais fluida, vamos dizer assim, né? E aí a busca por direitos é direitos, inclusive de afetos, que é uma coisa complicada, né? De você colocar
5: na matriz de direitos, né? Do... É complicado. Um conceito muito interessante é o. é o Martinha, calma aí, deixa
6: eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado.
5: Ô,
0: oh, olha só, Passo, vou fazer uma pergunta que ela pode parecer boba, mas eu tenho certeza que tem muita gente que queria perguntar isso aí porque não sabe.
2: Ah, ai, meu Deus!
0: É, não, quando a gente fala. Mas tu vai saber responder porque é bem óbvia a minha pergunta, assim, ela é bem invisível. Quando a gente fala em movimento feminista, é no popular, assim, eu vou te falar da, 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 do, da minha bolha social.
2: Vai lá, vai lá.
0: Eu tenho algumas amigas que são, assim, mulheres é, que pensam sobre feminilidade, feminismo, então eu até tenho uma noção, talvez assim, um pouco maior, mas eu não sei historicamente dizer, mas... Antes de conhecer essas minhas amigas Quando eu falava em um movimento feminista Vou ser bem real aqui, tá? Então não se escandalize com o que eu vou falar Quando eu ouvia movimento feminista Há alguns anos atrás Não muitos anos, há poucos anos atrás para mim, feminista O que que era? Tá? Era mulher mal resolvida Que queria sair na rua Mostrando os peitos E o que eu pensava é o que muita gente Pensa, porque inclusive A própria televisão parece que dá uma ênfase a esse tipo de feminismo, mulheres sem camisa, né, fazendo algum protesto na rua e tal. Eu sei que o feminismo não se reduz a isso, é, né? mas para muita gente, porque eu já pensei assim, o feminismo é isso, mulheres mal-resolvidas ou mal-amadas ou por não falar uma coisa muito pior, que é o que se fala no populacho, tá? Se pensa isso. Ou seja, é fato que existe esse movimento de mulheres que vão para a rua, né, de seios por quê? Quando surgiu isso? Qual é o objetivo desse tipo de feminismo e tal? E, obviamente, que o feminismo, eu penso eu, não se reduz a isso. Mas por que, que surgiu esse grupo de mulheres, inclusive algumas, né, com é práticas com objetos religiosos e tal.
2: Então, o que que acontece? Quem pensa isso não está errado. E aí é, é até uma questão que a gente tem que pensar é o seguinte: que grosso modo, tá? O objetivo de toda ideologia é eliminar ambiguidade. Então, o feminismo, enquanto ideologia, ele nega toda a ambiguidade. Só que essa ambiguidade esse estranhamento essas situações desabonadoras, vamos dizer, está presente na história do feminismo inteiro. Por que, que a gente pensa o feminismo como coisa de mulheres mal amadas, mulheres grosseiras, né? isso tudo aí que você disse? É porque, de fato, essas ações e ações feitas nesse modelo, isso foi projetado pelo feminismo em determinadas épocas. Então, por exemplo, ali o feminismo de segunda onda, a gente tem a mulheres que achavam que tinham que buscar a igualdade é, na mesma, ou pelo menos fazendo a mesma performance que o homem. Então é a época por exemplo, daquelas feministas bem masculinizadas Tipo a Camille Paglia, né? Então é aquela mulher é, com um tipo é, mais masculino, com roupas né, bem masculinas, que falam também muito parecido com homens e tal. E passando ali para a década de 70, 60, 70... Que é a época de grandes movimentos civis assim, a gente também vê mulheres começando a ir rua né, é, fazendo algumas manifestações mais incisivas, e aí tem a turma aí que, né, tira camisa, esse tipo de coisa então isso são é, performances que de fato apareceram no, no movimento e aí performance é o que aparece na mídia né, então quem tá em casa assistindo, quem tá ouvindo falar quem tá, ó, oh, ali é uma feminina Está vendo esse tipo de coisa E é com razão, porque isso foi Intencional, o feminismo em vários momentos, ele defendeu certas pautas que ele queria escandalizar mesmo, queria chamar atenção para si, queria que as pessoas descobrissem é, o movimento. E aí, uma das melhores formas de fazer isso é chocando, né? Então, quem pensa assim, não está errado. Só que a saída que o, que o movimento acha é sempre falar assim, ó, quando é desabonador para ele, ele diz assim, ah, mas isso não é feminismo. Ou então assim, não, mas tem vários feminismos. Não me e representa. Tô... É, esse não me representa, mas é aquilo que eu falei, né? A ideologia, ela não está ela não aberta a ser criticada e ela sempre dá um jeitinho de, de aplacar a ambiguidade e voltar é, a ser monolítico, né? Achar, ou pelo menos demonstrar que há uma coesão, que há um caminho que ele está seguindo ali, que é bom e tal e tal, porque a pauta é boa. Porque a pauta é moralmente superior
3: Queria acrescentar a fala da Isabela Também a questão da, Das vertentes do feminismo né? é, Quando a gente fala em, em feminismo Principalmente essas manifestações Mais é, chamativas, mais Revoltosas, elas são Das pessoas mais radicais do movimento né? Isso até é uma coisa que eu tenho pensado Porque hoje o feminismo Ele de alguma forma Ele é pop, a gente vê artistas Pop com essa bandeira A gente vê camisa sendo vendida então, assim, é uma coisa que, às vezes, a pessoa nunca leu uma autora feminista, não sabe da onde surgiu, mas é uma coisa que tá na moda. E as feministas radicais, elas, uma forma ou de outra, elas fogem um pouco desse estereótipo, porque elas são elas são, sim raivosas e, e tem um discurso muito bélico. E aí elas fazem essa questão do, dos seis e tal, para chamar atenção, mas em, em em escalas menores a gente vê mulheres feministas que não são radicais, mas que também de alguma forma querem chamar atenção, por exemplo, não usam mais sutiã, coisas desse tipo, mas elas não são radicais, mas de alguma forma também tem posturas, assim, fora do que é um padrão, né? Do que é ser mulher na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de vertente de feminismo, tem um feminismo liberal, tem um feminismo radical, tem um feminismo marxista, então são muitas vertentes, né? Tem muitas opções. a gente vê, é, tem o um feminismo negro, então eu vejo muita, muitas feministas negras metendo o malho nas feministas brancas, eu vejo muitas feministas liberais metendo malha nas feministas marxistas. Então, são contradições dentro do próprio movimento. Então, acho que a gente dizer que é uma coisa só, é complicado.
0: Entendi. Não é monolítico, né?
3: A própria igreja, né? A gente tem diversas teologias, doutrinas, mas quando a gente olha pro feminismo, o que a gente vê é essa, é isso, essa parte pior, porque eu acho que isso é, dá uma ênfase grande nisso. A Emma Watson, por exemplo, que ela é embaixadora de um movimento de feminismo. E a menina parece uma princesa, entendeu? Então, acho que pegam esse estereótipo da, da radical lá, pelada e tal, e colocam como se fosse tudo, mas a gente não vê que o feminismo está muito mais diluído e hoje, independente do estereótipo que a mulher é presente, ela
5: tem um pouco dessa ideologia, entendeu? Um conceito muito interessante é o, é o interrupting. Martinha, calma aí, deixa
6: eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado. Meninas, só pra gente encerrar essa primeira
0: parte, que realmente foi um panorama, um anpassant, né? Como tu acabaste de dizer, a coisa é bem mais fragmentada, enfim. Mas só pra gente, então, didaticamente, de maneira bem professoral, eu diria, eu queria que vocês, se fosse possível, elencassem aí né, os três, as três ondas né, do, do movimento. Uh, feminista então né? se, né? se fala o que são essas três ondas e as principais características dessas três ondas, ah tem a onda tal que é do ano tal e tem a, a, né? a expoente tal e é caracterizado por isso, a segunda onda é por isso e a terceira onda é por isso a gente consegue fazer isso aí só pra gente matar esse primeiro bloco?
3: A primeira onda surgiu ali como a Isa falou no século XVIII e XIX, ela é muito marcada por essa questão de busca de direitos sociais voto, é, guarda poder se divorciar então a gente vê que dentro desse feminismo é, tem até a participação de mulheres casadas, mulheres mães, é, mulheres cristãs. Então é uma coisa assim, que tinha um apelo é, social maior, porque era uma reivindicação de, de direitos, assim, básicos de qualquer ser humano, né?
0: Isabela, desculpa te interromper, comentei aqui um man interrupting. Ah, <risos> desculpa, gente, eu não consigo tirar a kefera da minha cabeça, sempre que eu falo isso assunto. Desculpa, foi mal, foi mal. Desculpa. É Feminista do Brasil hoje atualmente. Cara, Deus o livre. Olha só. Aliás, não sei se vocês gostam dela. Desculpa, foi mal. Aqui, <risos> o, o Vicente... Eu, eu nem conheço. É, não, mas é, continua assim.
1: Tá
2: perdendo, não.
0: Ô oh. é, Vicente, uma vez eu ouvi falar, eu não, eu não li, eu ouvi falar e se, eu, e se tá na internet é verdade, né? Que o movimento feminista, então, consequentemente o de primeira onda ele tem uma certa origem cristã. Muitas mulheres cristãs envolvidas. Isso procede ou é mais uma daquelas informações de internet que a gente não checa as fontes?
3: Então, eu tenho um artigo que fala sobre... Foi até a Isabela Paz que me mandou, que fala sobre o impacto do cristianismo na primeira onda do feminismo. Que fala que é, alguns setores da igreja não sei se eu vou falar direito agora, mas é aqueles cristãos quakers. Eles tiveram uma, uma atuação grande, os metodistas também uma atuação grande na, na questão do feminismo, entendendo que Deus criou homem e mulher de forma igual, né com papéis diferentes de igual, então de alguma, alguma forma eles tiveram alguma atuação ali.
4: Eu ia falar dos Quakers, né que eles... é um certo precursor do que a gente vai ver no pentecostalismo, né porque eles acreditavam é, a interpretação de Gálatas né que em Cristo não há homem e mulher. Então eles tinham nas reuniões dele, nos, deles, dos cultos, mulheres falando, mulheres profissionais Profetizando, pregando. E isso é bem inovador, né? Então a gente não tem como dizer que o cristianismo ficou super pra trás. Não, tem uns testemunhos na história. Então eles são um exemplo disso. Eles eram bem, bem diferentes, né? Em relação à liturgia. E eles permitiam mulher no culto. E eles também são um baita exemplo de abolicionismo. Na época é. que ninguém tava olhando pra isso, né?
1: Eu acho importante a gente também não pensar apenas em ondas, mas que ele se apresenta de forma diferente em lugares diferentes, né? Então na Europa, a gente tem uma linearidade nos Estados Unidos a gente tem outra. E quando a gente pensa nesse feminismo é, emancipador ali logo do, da primeira onda, a gente pensa muito no norte-americano, que aí vai bem de mãos dadas com é, essas reivindicações não só para as mulheres, mas também abolicionistas, para homens que iam para a guerra e quando voltavam da guerra não podiam vo votar, e também para é, a questão da, da, de leis de costume. né Então, a lei seca nos Estados Unidos também era uma reivindicação do movimento das mulheres, abolição do, do da venda e consumo do álcool, né? Então são várias reivindicações juntas da, da questão das mulheres por
2: parte de, de movimentos cristãos.
0: Beleza, segunda onda...
2: Voltando um pouco no que as meninas falaram, né, dessa, dessa, desse fundo cristão aí na aparição do movimento, isso aí é uma questão inquestionável, tá, pessoal? Porque, assim, a gente vê, por exemplo, Márcia Tiburi, quando ela vai a, a público falar do feminismo e reivindicando é, o feminismo como um movimento de esquerda, estrito senso, né, de apelo a emancipação do homem conforme uma tradição puramente humanista e tal, mas a verdade, e aí eu não entendo por que as feministas cristãs não deixam isso claro, é que o feminismo ele nasce, de fato, por uma referência cristã. E isso está nos manuais, e isso está... É, presente nos historiadores sérios do feminismo. Inclusive, há alguns anos atrás, houve um grande congresso, aí eu não vou me lembrar em que universidade, que, ao final do congresso, eles publicaram vários compêndios por século. Então, o século XVII, a história das mulheres do século 17 a história das mulheres do século XVIII, a história das mulheres do século XIX, e assim por diante. E aí, num desses compêndios, há uma autora não cristã, que ela fala claramente é, o movimento europeu, e aí os mais fortes eram o da Grã-Bretanha, o francês e o alemão, eles são devedores do movimento começado pelas, aí ela chama de conservadoras, das conservadoras norte-americanas. Então não tenho o que dizer sobre feminismo ter ser de, de direito tal, igual o pessoal gosta de deixar movimento reféns, né, as bandeiras que interessam a, a eles. Não tenho o que dizer sobre esse nascimento do feminismo como alguma coisa fora das mulheres cristãs. É pelas mulheres cristãs com o apoio de inúmeros, de uma gama enorme de homens que inclusive escreviam a favor delas. É tanto que a primeira conferência mundial ocorre dentro de uma metodista, se não me engano, né? E aí essa conferência, ela foi assistida, entre aspas, pelas feministas na Europa e daí que aconteceu e começou a acontecer as várias reuniões feministas pelo mundo afora. Então, assim, isso é importante a gente saber, até como um, um cutucão <risos> nas meninas cristãs, porque às vezes elas começam a militar e a se envolver com prerrogativas que elas não sabem nem de onde saiu. E, e aí, não sabendo, fica fácil, assim, fica suscetível a ser... É, abraçada por prerrogativas anticristãs e elas vão ser abraçadas mais facilmente justamente por não saber disso. E aí, além de não saber, não serem capazes de sinalizar né, ao movimento onde ele está errando, onde ele está acertando e por que, que ele está negando essa raiz dele. Porque isso é um problema, né? Por que se está negando essa raiz? Tem, deve ter algum interesse, qual que é esse interesse? E aí as feministas cristãs elas fariam um bem enorme ao movimento se elas fossem capazes de dizer desses lugares, de dizer dessas primeiras reivindicações e não seguir a corrente como eu acho que hoje está sendo seguido e aí o que, que acontece então na segunda onda, mais ou menos é, eles situam ele, é, ela ali na, em 1960 em 1990 e aí eu acho que aqui que começa um grande problema assim para o feminismo porque aí é a ascensão da nova esquerda, né? o que a gente chama da nova esquerda e aí essa nova esquerda é que toma a voz do feminismo de segunda onda, e aí esse movimento então, ele está interessado em falar sobre sexualidade e direitos reprodutivos. Direitos reprodutivos é o para para aborto, né, como a gente sabe.
0: É aí que vai surgir o meu corpo, minhas regras, nesse período aí?
2: É, é isso. Eu não sei se essa palavra, se essa frase aparece aqui.
0: Mas o conceito tá lá.
2: Na década
1: de 60 ainda não, mas o conceito já está lá. É, ele já vai tá germinando lá. ali. Ainda Com... na década de 60, ainda é uma coisa de costumes, né? Então a mulher pode transar igual um homem, com quantos parceiros ela quiser, dentro ou fora do casamento com homens e com mulheres enfim, é a abolição de qualquer tabu moral e a, a respeito da, da expressão sexual, vamos dizer assim
0: Desculpa fazer essa, esse comentário idiota, mas eu, eu, uma vez eu vi a história do biquíni, né? Eu, isso tá ligado também de alguma forma com o movimento? Gente, eu não fui procurar a história do biquíni no Google, tá? Eu não sei onde se
6: vocês
0: estão. Tô eu daqui <risos> tá, que o Biba anda procurando na internet. né? é que no Facebook uma vez eu vi várias fotos, né? Ah, a evolução do biquíni e tal. Até vinha a versão Wi-Fi agora que as mulheres estão usando, né? Não,
2: o que, que é isso? Wi-Fi.
0: Wi-Fi é biquíni sem fio, não é nem fio dental, é sem fio. Ah! É uma piada, gente. <risos> Foi mal, gente. Para, eu tô aqui pra fazer as piadas machistas e
2: <risos> Não,
0: mas falando sério, não, agora falando sério mesmo, tem alguma coisa a ver essa questão da roupa de banho?
2: Eu acho que tem tudo a ver, porque é, esse, essa onda, ela tá ali junto com os hips também, e todos aqueles uhum. movimentos de, de, não só de costumes, mas de direitos civis, né? É, a gente tem que lembrar que o mundo, década de 1960, tá ali ainda sentindo pós-guerra, né? Então, por exemplo, tem guerra do Vietnã, tem um monte de coisa e aí tá nascendo, por exemplo, os Black Powers. Então, o mundo está um caldeirão de reivindicação. Isso, vários são os grupos. E essas reivindicações têm muito a ver com isso que a Cissa falou. Pautas de costumes, mas também pautas de direito e uma ideia de tomada de consciência, né? Ali começam a aparecer os grupos minoritários. Então, tem uma grande reivindicação de tomar de consciência, justamente porque essa segunda onda está vinculada a teorias, né, Neuma? e de psicanálise, então começa a ver um grande, um, um grande burburinho, né? e mais especificamente no feminismo, um grande burburinho é, frente a críticas, então, a patriarcado, é quando nasce essa noção né, de patriarcado, tem críticas ao capitalismo, então nasce essa ideia de que o capitalismo né, usa e abusa das mulheres, e aí tem a ver com sexualidade, depois vai aparecer pornografia e tudo mais. Começa a aparecer a questão da heterossexualidade também, um, é, normativa, né? Uma crítica à norma heterossexual, né? Tá nascendo ainda, não tá robusta como tá hoje. E aí começa também a se questionar o papel da mulher enquanto esposa e mãe. Então a galera que quer para o Woodstock. Não tem essa de ser mãe, de ser esposa e ficar, vamos dizer, refém dessa situação pro resto da vida. A mulher tem que ter escolha e tal, e aí nasce a pílula, né, claro tem a pílula ali também
0: ah, verdade, verdade, verdade a pílula foi uma, uma grande revolução pessoal, uma vez eu li alguma coisa sobre isso sim
2: sim, sim, sim,
0: essa autonomia da mulher, né?
1: A gente tem os direitos ali no século 18 e 19 só que até então ela era, vamos usar a linguagem feminista, ela era refém da sua biologia, ela, é. não, pod ela não poderia ter a vida sexual liberta, vamos usar aspas aí, dos homens, porque ela iria engravidar, certo? Aí a partir a partir disso, quando surge a pílula, agora ela já não precisa mais engravidar. E também não tem mais aquelas uh, rédeas morais, porque se engravidar, ela também... Agora a gente tem a reivindicação do aborto, né? E eu acho legal a gente destacar o que a Isa falou, que até então, até a década ali de 50, 60, elas não tinham aquela uma união em volta de um problema. o Qual que é o nosso problema, né? Que é o que a Simone de Beauvoir vai... Me corrija se eu estou errada. É o problema sem nome que, então, se formula a ideia do patriarcado que precisamos acabar com o patriarcado, né? Com...
2: É aí que surge isso que a Isa falou. É, em cima disso que a gente está falando, aí na segunda onda aparece isso, né? O sexo e o gênero, então, diferenciados. É, tá lá na Simone de Beauvoir, mas eu acho que ela ainda, a Simone mesmo ainda não fala de gênero, isso aparece depois, mas uma questão é a seguinte, tendo então a nova esquerda tomado conta né, do movimento, é, vai nascer a ideia de irmandade entre as mulheres, porque aí tem até uma frase que foi mote na época, né, que a luta das mulheres é uma luta de classes, e aí esse movimento, esse, essa segunda onda então, assume as reivindicações das mulheres como reivindicações dele, então por isso que a gente a gente vê hoje uma coisa estranha, assim, né? Feminismo militando, dizendo que é a favor dos direitos e é a favor das mulheres, mas aí quando uma mulher destoa, aí ele também não faz nada por ela. Então, nasce ali essa ideia, né? De que a, a, a luta das mulheres é uma luta de classe e aí a gente precisa deixar isso aqui bem homogêneo e tal sobre uma ideia de irmandade, de sororidade. Nasce aqui, mas isso ainda está muito embrionário e tal, e eu acho que é na terceira onda que isso vai ficar mais claro, porque mesmo em bovoar, apesar dela ter feito uma diferença entre sexo e gênero, pra bovoar, essa coisa ainda coincidia, não era separado como a terceira onda vai separar. Então você pode ter o sexo tal, mas o seu gênero é outro. Isso não está na bovoar. Para bovoar, o que a mulher precisa é realizar se né, enquanto mulher. Então ela nasce, é, ela não nasce mulher, ela se faz mulher. É, mas o se fazer mulher é alguma coisa que você também nasceu, porque para ela a mulher tem a liberdade para ser mulher, mas não é para ser outra coisa, é para ser mulher, né? E aí é esse é, ser mulher é alguma coisa que ela vai construir aí ao longo, ao longo da sua vida, assumindo, né, a sua liberdade. Aí na terceira onda que isso é separado. Só para resumir, o que está que ali na segunda onda? Década de 60, né? a partir da década de 70. A noção que hoje a gente tem, pelas feministas, de que, por exemplo, o pessoal é político, isso era um mote, e começa a nascer a política de identidade, o que a gente vê muito forte hoje também. Então tirou as mulheres, o movimento separa as mulheres dessa sociedade mais geral, que é composto também por homens. A primeira onda não tinha isso, era mulheres reivindicando junto com homens. A segunda onda destaca, então, desloca as mulheres, fecham elas num grupo, porque agora a luta é de classe, né? Então, a classe é a mulher. E aí, cria-se, então, uma ideia de política, de fazer política sobre a identidade feminina. E aí, tudo que destoar disso
5: é contra o movimento, então. Um conceito muito interessante é o, é o Men Interrupting. Martinha, calma aí, deixa
6: eu explicar esse conceito, que eu estou bem familiarizado.
5: É, então, Miba, a gente ainda vai até a
3: terceira onda, que é focada na, na questão de estereótipo de gênero, desconstrução de gênero, tá? Um pouco ali lado a lado com a teoria aqui, e foca muito, ela amplia, né? Ela quer ampliar para poder abolir estereótipos de gênero. Aí é aquilo, né? Não é mais lutar pela mulher, mas lutar para ser o que quiser. E a uhum. quarta, segunda.
0: Quarta, meu Deus.
3: É essa que a gente está passando agora, que foi ali em 2012, 2011. Eu até falei na minha primeira fala que a gente vê hoje muitas, muitas é, artistas do mundo pop com essa bandeira. E é o feminismo que foca muito na questão do assédio sexual esse movimento que. Sendo pelas atrizes dos Estados Unidos sobre a questão do assédio, foca também na violência sexual, mas tem muito da terceira onda sobre a questão de gênero, né? Então, por isso que esse Sim. feminismo é tão criticado. Eu acho que a, essa terceira e quarta onda tem que ser aquela que a gente tem que refletir se é possível ser feminista e cristã nesses, nesses do, nessas duas últimas ondas,
0: né? É, se eu estou entendendo como toda onda na sociologia, né? A gente vai falar das ondas do pentecostalismo. Agora tem as ondas do feminismo e tal. Eu imagino que todas essas... A gente está aqui dando alguns destaques de cada onda, mas eu imagino que essas ondas meio que uma entra na outra, né? Então, na terceira tem um pouco da primeira, um pouco da segunda. Por exemplo, tu falaste dessa quarta agora. Na minha cabeça, a gente tava na terceira, que essa questão de gênero é só o que dá, né? Eu só vejo a Tami Miranda na minha linha do Facebook e tal. Então, assim, na minha cabeça ainda tava essa discussão. Mas tu vê, não, tem essa quarta, que é, a, é o pessoal do Me Too, né? Da hashtag Me Too, lá, né? Do, do assédio, aquela coisa toda, Hollywood, não sei o que lá. Cultura do
3: estupro também, embora seja mais a uh da década de 90 e 80 Hoje tá sendo muito falado
0: Sim, o funk proibidão é uma dessas vozes Eu imagino, né, que é a questão da liberdade Também da mulher sexual Que já, já pega um pouco da segunda onda Então na verdade eu penso assim que tá tudo meio Tipo, tá, tá um caldeira Essas ondas meio que se misturam e formam esse caldeirão. E aí, acho que como você ia falar, Vicente, eu cometi aqui um man-interrupting, é... e agora eu tô fazendo man-explain, né? <risos> Desculpa, gente, foi mal.
1: Além das ondas, tem o dicionário também. É.
0: Isso! Caramba! Então, é...
6: Ô, Bibo, hum.
2: mas aqui, esse, essa questão do dicionário, ele é muito importante porque uma das características da quarta onda é justamente o ciberespaço. Então, é o que difere, apesar das pautas estar Estarem chegando da terceira onda, o movimento ele é todo feito por internet, né? Então o denuncismo, tudo que tá em volta do atual movimento, ele tá ali na, na cadeia global, né? Na, na rede. E aí, então, por exemplo, esses disparos de linguagem, de é, desconstruções de narrativa, tudo isso é, de fato, característica da quarta onda. Então, a coisa meio que ficou o ciberterrorismo, né? Vamos dizer assim. A coisa ficou meio bombástica. E isso é uma característica da quarta onda.
1: Eu acho legal a gente pensar assim, se até a década de 90, ser feminista queria dizer que você odiava homens agora a gente tem uma impossibilidade de não se dizer feminista, porque senão você odeia as mulheres. Então é mais é. ou menos isso. É, se popularizou ao ponto de que você precisa ser, se identificar, e aí entra na, na política de identidade que a Isa estava falando, é. casos, que se agora não, ninguém mais pensa que ser feminista quer dizer odiar as mulheres. Não, é o exato oposto. É, é amar da forma mais moral possível, a mulher ou, enfim, qualquer ser humano, identifique-se ele como quiser, porque a gente tem agora a união de todas as pautas contra sistemas de opressão. Por isso que a gente tem... É o que acontece depois da junção com a luta de classes, igual a Existico. É,
3: se acres...
4: você não é feminista, você é traidora, né?
1: é Só acrescentando é. da Cissa,
3: é, o que eu tinha falado das vertentes, esse, essa quarta onda, ela faz a salada de tudo. Ela quer juntar todo mundo... É, na, na, no, feminismo, no feminismo só, no feminismo interseccional que elas fala. e vai essas pluralidades, aí vai ter todos os tipos de mulher, vai ter também a questão da, da transexualidade, então bagulho é doido, como dizem aqui no Rio de
0: Janeiro É, entendi, ou seja, ele também vai seguindo o, os movimentos ao redor né, porque daí já não é mais só a questão da mulher, é a questão do eu posso ser o que eu quiser, que volta lá pra, é a cultura da Barbie, né, brincadeira gente, é que é o slogan da Barbie é esse, se você eu posso ser o que quiser. É,
2: mas é um é, slogan você...
1: recente, né? É a é, religião é, mas... feminista.
2: Olha aí. Então, mas você pode ser o que você quiser, mas desde que você esteja alinhado com, uma, com um princípio que está sendo conduzido pelo atual movimento, né? Uma das coisas, por exemplo, é você não direcionar a crítica ao movimento.
0: Uhum, entendi. Você pode ser o que quiser desde que esteja debaixo do meu guarda-chuva, né? Exatamente. Gente, e a fé cristã no meio disso aí tudo? Como é que a gente lida, né? Mulheres, é, vocês são mulheres, vocês se identificam como feministas? Adoro fazer pergunta que não tá na pauta e deixar os convidados desconcertados, assim. Eu não.
2: Eu, Isabela Passos, não me identifico.
1: Também não. Cecília também não, não faço questão nenhuma. eu,
3: Isabela Vicente, também não. Eu tô pensando um dia vão cortar esse áudio e botar igual fazem com a Damari comigo, porque eu gosto de política, né? Mas eu também não consigo <risos> ser feminista não, porque não consigo me identificar com as principais pautas de movimento, a própria questão do aborto, que é a bandeira maior, o pessoal fala que não é a bandeira maior, mas é uma das maiores, então não dá pra ser não.
0: Agora é o seguinte, querido ouvinte, você está muito decepcionado, eu imagino, como eu, eu esperava que não, eu sou feminista, glória a Deus, <risos> não, eu, elas não são feministas e você ouvindo esse podcast louquinho pra falar, meu, Bibotal que tá perdido mesmo, não bastava ser liberal na teologia, tem que chamar feminista agora. Você quebrou a cara, querido. <risos> Entendi, Mas, olha, gente. olha,
2: posso, hum. posso adicionar aqui uma, um ruído? Claro. Eu acho que a gente não precisa e não deve mesmo ser feminista a partir do momento que a gente lê as pautas e vê esse monte de distorção e a separação completa, de fato, de uma pessoa perspectiva cristã, inclusive pelas cristãs, pelo menos, que estão né, é, mais presentes na mídia e tal, tal, é aquela bagunça. Mas eu acho que há um espaço é, na comunidade cristã para falar em igualdade. E aí, assim, um termo né, para as pessoas se situarem seria o igualitarismo. E aí eu acho que nós cristãos e aí eu é, vou puxar um pouco a orelha aqui, eu acho que nós cristãos a gente tem que começar a talvez pensar sobre essas coisas, que é completamente de diferente de feminismo eu acho que eu particularmente não sou feminista mas eu acho que há um espaço para a gente falar de igualitarismo né na igreja, porque isso foi o que a primeira onda fez e eu acho que a, por ser assim é, algumas reivindicações, inclusive reivindicações cristãs, não tem porque a gente tem medo disso, né? O que a gente vai precisar fazer é dar os termos disso dentro, né, da igreja, nas nossas teologias e tal, e tal, tal, sabendo, obviamente, da diferença que há entre homens e mulheres. Mas enquanto experiência social, a gente precisa assim, falar de
5: certas igualdades. Um conceito muito interessante é o é o interrupting. Martinha, calma aí, deixa
6: eu explicar esse conceito que eu estou bem familiarizado. A Isabela comentou aqui, né, diferenças de
0: hom entre homens e mulheres. Uh, eu vejo que, às vezes, uma resposta de alguns cristãos, de alguma literatura cristã sobre isso, assim, pelo pouco que eu sei, é, acaba enfatizando bastante as diferenças entre homens e mulheres. É. Né? E aí a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, quem sabe. Mas tu falaste dessas... De, quando tu fala, né, você é, você não é feminista, mas você... E eu imagino que vocês aqui, se eu estiver falando por vocês, vocês podem me corrigir. Mas eu imagino que o feminismo enquanto movimento, algumas coisas nele atraiu vocês, né? Algumas pautas do feminismo, falou, não, isso aí realmente, principalmente a primeira onda, como vocês têm enfatizado aqui. Mas, ao mesmo tempo, vocês não se identificam com o movimento por conta das pautas modernas e por aí vai, né? E, entre outras, outros rumos que o movimento tem, é, tem trazido, mas... Você falou de diferenças de homens e mulheres, assim... Quando você diz isso, o que, que você quer pontuar? O igualitarismo, né? Mas tá, mas o que, que é o igualitarismo, então, nessa visão de vocês? E como são essas diferenças e, e como elas acontecem socialmente, né?
2: Ô, Bibo, eu acho que essa questão do igualitarismo... Talvez seja mais uma, uma, uma disposição minha... Porque até nos nossos estudos, a gente verifica que, assim... De fato, homens e mulheres são diferentes E são mesmo E isso é graça de Deus né? Até para a possibilidade Que a gente tem de ser humanidade Então isso é inquestionável Há uma diferença ontológica Há uma é, diferença prática e isso é a beleza de Deus ter feito a gente do jeito que fez. E isso é, de fato, dádiva e a gente tem que agradecer a Deus por isso, porque a gente vê que, na prática, isso faz muito sentido, isso tem muita necessidade e isso garante estabilidade para a humanidade. Isso é fundamental mesmo, a gente não pode perder isso de vista. Mas quando a gente vai dizer de sociedades, de como a gente se organiza efetivamente na prática né, da vida cotidiana... A gente sabe que, de fato, precisa haver algumas, algumas disposições de igualdade entre homens e mulheres. Então, por exemplo, quando as primeiras feministas lá, elas reivindicaram por direito ao voto, alguém tem dúvida que mulheres e homens precisam ser iguais nesse sentido? Que eles precisam ter direito ao voto? Se isso né, é um exercício de cidadania importante, conforme a sociedade que a gente organizou hoje? Eu acho que não, né? Mulheres que trabalham fora, alguém tem dúvida que a mulher que trabalha e faz a mesma atividade com o homem merece ou deveria receber igual a ele? Eu acho que também não. Então, a gente, o que a gente precisa fazer é aprender a fazer essas diferenças, sabe? Essas diferenças de segunda ordem, por exemplo, que é o modo como a gente se organiza em sociedade, então, nessas, é, nessas reivindicações de segunda ordem, eu acho que existe um espaço para a gente falar de igualdade, sim. E precisa ser falado.
4: Deixa eu levantar uma questão aqui, um pouco até... Falando pelo grupo, mas se eu estiver errada, vocês me falam, meninas, porque a gente também a gente tem uma diversidade de pensamento. Mas uma coisa é. que a gente percebeu no nosso estudo é o seguinte, tem a questão do feminismo, no início tinham pautas interessantes, certas que a gente concorda, que é isso que a Isa falou, as ondas foram muito mudando e tal, e algumas coisas realmente não são compatíveis com o cristianismo, e a gente tem a nossa, vamos dizer assim, a nossa base cristã bem firme, por isso que a gente não se identifica como feminista em alguns pontos e tal, mas tem um fato, é que tem uma problemática da igreja, que várias vezes a igreja não responde adequadamente ao problema que o feminismo levantou então essa é uma pauta é. que a gente sempre tá lidando com o um grupo, assim, né? Eu quero
0: nomes eu quero nomes, eu quero nomes, eu quero <risos> exemplos <risos> vou
4: começar pela eu minha igreja eu quero cabeças eu quero cabeças ô Pibo, eu, eu, eu falo logo assim a minha igreja, eu mesma, assim meu marido é o pastor sênior e a gente não tem ainda uma... Eu acho que a gente ainda falha muito em relação às mulheres, em vários sentidos, né? É... Deixa eu só contar um testemunho em breve. Até que eu conversei com as meninas no grupo, a gente tem uma certa comunhão e tal. Eu, eu sou casada há 10 anos, não tenho filhos, a gente tem problema, dificuldade pra ter filho e a gente tá querendo adotar. Surgiu a possibilidade de adotar um trio de meninas. Na hora eu apavorei, apavorei assim, não pode acabar meu mestrado, vai acabar minha vida, vai acabar minha profissão. Eu até falei com as meninas, assim, nossa, o feminismo, assim, dentro de mim, gritou. Aí a Isa até me corrigiu assim, nossa, mas tinham feministas que eram mães e tal. E a Isa falou um negócio no grupo da gente, ela falou assim, o ponto é que o trabalho no lar não é honrado tanto quanto a profissão lá fora. E eu tive uma conversa com o Ângelo, que é meu marido, pra quem não sabe, de falar isso. Será que a gente como igreja honra as mulheres que estão em casa? Assim, eu acho que não ainda. Eu acho que como famílias na igreja, a gente não honra tanto. A gente não honra tanto e a gente não cuida tanto, porque, gente, a mulher realmente tá em apuros hoje em dia, mulher é cristã. Não é fácil ser mulher cristã. Então, eu começo falando da minha própria igreja, assim, a gente está na luta de saber como é que vai fazer isso aí. então só jogando essa bombinha aí.
3: É, e, e outra coisa, apesar da gente, Deus né, falando por mim não ter falado que sou feminista, é, como a Carol disse, ela, elas são boas, são boas em indicar o problema. Elas colocam os problemas aí, a questão do estupro, a questão da violência. E assim, a gente vê no noticiário e quanto as mulheres né, é, sofrem, no Brasil principalmente, e muitas vezes a igreja é omissa. A gente vê casos de violência, é, de mulheres que apanham violência doméstica dentro da igreja, né, mulheres é, esposas de líderes ou de membros, e, é, e muitas vezes a resposta é dada pela liderança uma resposta omissa, uma resposta que mantém a mulher naquela situação. Então, apesar de não ser feminista, a gente entende é, os problemas que elas que ela levantam, só não acho que a solução que elas que ela propõem talvez seja a melhor. Mas a igreja, ela ela se omite muito em relação a isso, né? Acho que é, vocês devem sempre, todo mundo tem uma história de situação de violência, que muitas vezes a liderança aconselhou a, a se manter naquela situação, não denunciar, não, enfim, é, resolver Muitas vezes a mulher fica anos no casamento que ela apanha e que ela pode ser até, ser até morta. Então, eu acho que esses problemas sérios... Pra gente, porque tem implicância de com o feminista, não falar, entendeu? Porque apesar de não ser feminista, eu respeito muito. Tem muitas feministas que são muito sérias, que são pessoas que trabalham ativamente é, no resgate de mulheres e, e tudo mais. E, e não é porque a gente tem uma, um problema aí teológico, filosófico, com o movimento que a gente tem que ficar quieto em relação às situações que elas
6: apontam é. e são Yeah, <laughs> yeah,
4: Eu acho que hoje a gente tem dois problemas na igreja evangélica, pelo menos essa é a minha experiência. Um ponto que é essa questão da rejeição direta ao feminismo e não querer tocar em pautas igual a Vicente está falando só porque vai parecer que é feminista. Mas eu lembro de uma conversa que a gente teve no grupo que a gente chegou numa conclusão assim se a feminista está falando algo que é verdade, é uma verdade de Deus na boca de uma feminista. E não é porque ela é feminista que a gente vai jogar fora. Agora, um outro ponto que eu vejo na igreja evangélica e no meu caso a gente tem uma raiz mais pentecostal, carismática e tal, não sei se é a experiência de todos, é que no pentecostalismo a mulher ganha palco é, na igreja, né? A mulher prega, ela pode ser pastora e tudo mais, na minha igreja exatamente não é assim, mas a gente tem uma influência disso. Então o outro lado, que é o outro extremo, que eu lido também, é de mulheres que misturam feminismo com evangelicalismo e faz uma salada mista terrível. E hoje a gente tem muito problema nas igrejas dessa atuação da mulher de forma errada na igreja. Assim, eu já vi coisas bizarras que não é lícito nem falar, mas é uma problemática. Então eu, particularmente, aconselhando mulheres, lido bastante com esse problema. Problemas de casamento, porque as meninas consomem um feminismo pop igual a Vicente falou, feminismo pop, e fica com a cabeça dura e não consegue é, admitir o evangelho, né? Acha que o feminismo é o evangelho.
1: Eu vou interromper ou complementar o que a Carol falou, porque eu acho que a, a sua fala sobre a verdade na boca de uma feminista é exatamente o ponto. A gente vive um tempo de não verdades, verdades individuais, ver, não, é, verdades subjetivas, o que é a verdade. E nós cristãos... Eu acho que aí entra exatamente o ponto de ruptura com o que é o movimento feminista, é que a gente define o que é a verdade e a gente não abre a mão da verdade. A nossa verdade, ela é objetiva, por mais que ela tenha desdobramentos subjetivos. E isso é incompatível com a maioria das bandeiras feministas ideológicas, porque você não pode dizer que é verdade para todo mundo. Isso não é verdade para mim. É, então, assim... É, Nesse ponto, se a, a feminista, ela, ela reivindica algo que é justo, então é verdade de Deus na boca de uma feminista, e é pra vergonha da igreja, porque toda verdade é uma verdade de Deus, certo? Se é verdade, então a gente é sabe isso que, aí. que é uma verdade de Deus. Então, assim, é para vergonha da igreja. E eu acho que é muito importante a gente lavar o rosto e partir para frente como o Davi fez e parar de chorar por aquilo que já aconteceu, que foi juízo de Deus, porque agora a gente tá com diversos escândalos horrorosos na igreja, seja a igreja católica ou a igreja evangélica, por exemplo, a igreja... Batista do Sul dos Estados Unidos, escândalos horrorosos de abuso sexual dentro da igreja, especialmente partindo de líderes religiosos, pessoas em posição de poder ali, contra homens, contra mulheres, contra crianças, às vezes, de três anos de idade, e nós vemos uma movimentação precária muito vergonhosa de tomada de decisão e de atitude de prevenção, é, enfim, tudo que for necessário para combater isso dentro da igreja. E aí você tá fazendo um banquete para as feministas, especialmente na quarta onda que a gente tá, em que todo homem é um estuprador em potencial, né? E eu gosto muito do que a Isa Vicente já escreveu, eu tava relendo ontem do e-book que a gente produziu ano passado que enquanto o feminismo fala que todo homem é um estuprador em potencial... O cristianismo vai falar que todo homem ele pode ser um protetor em potencial. Então, a gente não parte do ponto de vista daquilo que eu posso fazer, seja homem, seja mulher, mas daquilo que Cristo já fez por mim. E por isso, agora, eu me comporto, ou eu sou, melhor ainda, eu sou essa pessoa diferente, seja homem, seja mulher. Então, eu acho que antes da gente... É, pensar as diferenças, o que é um homem, o que é uma mulher, o que os diferencia, a gente precisaria definir os nossos termos de verdades objetivas e verdades imutáveis que a gente tem na, nas escrituras, que partem de um Deus que se revela como a verdade, né? Eu acho que isso faz toda a diferença.
2: E aí ter coragem, né, Cícero? A igreja está precisando de coragem, de enfrentar essas, essas máculas, né? Esses cânceres que estão dentro da comunidade cristã e... Começar também a, a, a buscar soluções para isso. Não Sim. deixar essas coisas estanques, caladas, né? Lá na, na salinha do pastor quietinho e tal. E aí, Sim. quando sai de lá, fala que o problema é o feminismo. Eu acho que a igreja ela precisa de uma tomada de decisão mesmo e assumir o papel que é dela. Porque se ela não for, de fato, referência para o mundo, como é que fica? Aí é ela... o que está acontecendo. A gente está vendo muitas meninas, muitas mulheres cristãs, indo para o feminismo, se tornando presas fáceis, porque elas não estão achando resposta dentro da igreja. Porque a igreja está com medo de falar e fazer concessão para o feminismo. Não Sim. tem nada disso, gente. Se é verdade, é verdade cristã. E aí eu, a questão é a gente assumir isso como é, perspectiva cristã, como prerrogativa cristã. O que o feminismo foi deixando, se ele nasce lá com as cristãs, ele foi deixando ao longo aí das ondas que a gente falou. Eu e aí, que... hoje, aí hoje tem um antagonismo. Se antes é, o feminismo estava dentro lá do cristianismo, hoje é o completo antagonismo. É a feminista lá do outro lado e a igreja do lado de cá, bomba anda achando que é isso que vai resolver o problema, não Sim. é, né?
1: Eu acho que é importante, eu lembrei agora daquele versículo que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? E é muito interessante a gente pensar que nesse versículo não é que a igreja tá fechada, atrás das portas e o inferno está é. atacando é. a igreja. É o oposto. A igreja está atacando o inferno e o é. inferno não prevalecerá. E eu acho que, às vezes, a gente não vê o inferno como inimigo, certo? E, e uh -huh. fica atacando as portas erradas. E aí, quando precisamos uh -huh. atacar o inferno, não temos a coragem necessária como igreja para fazê-lo. E aí é como igreja. Não é simplesmente uh -huh. como homem, como mulher como me identifico com isso, me identifico com aquilo, não, é a
2: igreja, é a unidade é o corpo de Cristo com a minha teologia, né, que aí sim. tem essa também, né, teologia, sim. ah, essa teologia aqui fala isso, sim. não, a gente vai só até aqui, até ali, sim. besteira
1: sim, é a nossa união com Cristo, o que nos faz igreja, então eu acho que é, é aí que tá a total diferença e, eu, e é disso que eu tiro a conclusão de que eu não preciso me identificar como feminista, eu preciso me identificar como igreja
5: um conceito muito interessante é o, é o interrupting. Martinha, calma aí, deixa
6: eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado.
0: Quando a gente fala assim, né, é, essas palavras que vocês falam contra a igreja, é, né? Que a igreja precisa se posicionar, que a igreja é isso, a igreja tá calada. É que sabe o que, que é? Deixa eu tentar organizar meu pensamento aqui. Realmente tem boa parte da igreja que é omissa, mas tem outra parte também que tá falando. Né? É, é inegável. Eu, 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 o Peter, que é o nosso ouvinte católico aqui, ele pode falar melhor do que eu sobre isso, mas é, a Igreja Católica tem muito escândalo sexual, sim. Mas é inegável também que ela abriu, né? Abriu processos. Ela também está investigando isso, assim como várias igrejas evangélicas e desses escândalos. Agora, é inegável que tem a cultura do esconder, né? Como vocês falaram. E aí eu penso, se eu tô entendendo a fala de vocês, a igreja tinha que estar ativa, né, ou de alguma forma ativa na cultura, influenciando a cidade, nessas políticas ou nessas compreensões de homem e de mulher. Por exemplo aqui, é, teve uma propaganda, eu não sei se vocês acompanharam, eu não lembro qual foi o produto agora. Deu uma rebu agora, há umas quatro semanas atrás. Da Gillette. Da Gillette. A
1: Isa Passos, inclusive, escreveu um artigo excelente sobre isso.
0: Tá, então eu vou, eu vou me queimar aqui ou, não, ou vou cair nas garras da graça, não sei, mas eu achei o comercial maravilhoso. É que eu, mas eu soube que os cristãos dos Estados Unidos, meu, caíram matando em cima do comercial.
2: Eu não gostei. É? Eu também não gostei, mas aí tem uma questão específica específica assim, que não anula assim toda a denúncia que tá ali. Pois é. A minha questão é essa, a gente tá perdendo a capacidade de ler as peças, as discussões, as reivindicações, porque a gente sempre assume ela pelos polos, né? Então, assim, ou é uma peça feminista, ou é uma Sim. peça boa demais. Quando, na verdade, assim, eu particularmente eu não gostei, por quê? Porque ela faz denúncias objetivas, sérias, que precisam ser tratadas, mas ela faz, é, ela demonstra soluções na posição antagonista. Então, assim, a mulher ali, ela está só como vítima, só como boa e tudo mais. E os homens que tá ali precisando de uma tomada de consciência e tal, e aí a maldade também só está neles. Mas isso mas... é detalhe, assim. É, bem detalhe, né? É, é. é. A pe... Mas é, é o mas detalhe é,
1: mas... que quando está em todas as peças, fala algo. É, é.
2: Isso, aí fala algo, e essa que é a questão. Então aquela peça da Gillette, ela não é uma peça solta, a gente não pode ler ela com uma peça solta. Mas ela está situada, por exemplo, dentro lá da resolução do... do da Associação de Psiquiatria se não me engano, a Associação de Psiquiatria Norte-Americana, por exemplo que no mesmo mês lançou lá é, algumas diretrizes para atendimento de homens que dá a entender assim que existe uma, uma tem até uma palavra bonita masculinidade tóxica então assim, a Associação de Psiquiatria, Psicologia ela lançou uma peça que dá a entender que eles estão criando assim, uma, um procedimento para atender homens e identificando essa masculinidade como masculinidade tóxica. Então, a peça da Gillette, ela está dentro de um panorama que é muito maior. E aí é importante a gente ler isso. Mas assim, aí que tá o problema. Não é porque há esse problema que as denúncias que estão sendo feitas ali estão erradas ou não merecem atenção. Porque as denúncias que estão sendo feitas ali elas são reais, elas acontecem precisam ser tratadas.
0: Não, porque eu me vi total no, na, na propaganda, porque eu fui criado daquela maneira, entendeu?
2: É, aquilo ali precisa ser tratado. Também é que...
3: É aquilo, né? Tem que separar o que é cultura e o que é cristianismo. Porque muita coisa que a gente aprende enquanto ser mulher, o que, que menino faz, menina faz, é do lugar que a gente está, da nossa cultura. Então, por exemplo, muitas vezes as igrejas acham, não acham, né? Mas eventos de feminilidade, chá de mulheres, parece
4: um chá do século XVIII. Assim, Ai, né? gente, vamos falar sobre isso? <risos> a campanha contra os chás? Tô brincando. Mas, é, do outro lado, a gente
3: também vê... É, eu vejo muito é, em movimento mais de jovem... Ah, empoderamento também, na igreja, tipo assim, esse extremo, e, e isso rola para os homens também, e eu acho que, na verdade, as mulheres já ouviram muito, já tem muita literatura para mulher, tem que escrever livro para os homens, sobre masculinidade bíblica, porque o que acontece, é, é, o pessoal acha que ser um, um homem cristão é ter barba, gostar de churrasco, embora o meu esposo seja assim, eu sei que existem é, homens de outra forma, e tem outro jeito, e eles não são menos homens nem menos cristãos por causa disso então eu acho que a, que a essa peça da Gilete, ela faz essa denúncia que essa masculinidade talvez ela seja ensinada de, de uma forma nociva mas não que a masculinidade seja uma doença como essa a Isa falou que está sendo construída essa ideia masculinidade não é doença
0: mas a tóxica é tóxica digamos assim eu entendi a, a, a peça Meio que nesse contexto assim, existe uma masculinidade tóxica, digamos assim, que é essa masculinidade que objetifica o outro, né?
1: Então, mas a gente precisa dessa diferenciação de masculinidade tóxica, a gente não pode identificar os pecados pelos nomes que eles já têm.
0: Boa, não, eu concordo plenamente. E acho que é aí que entra a minha fala que a igreja deveria, né, ter essa influência e, e produzir, como você falaste ele trabalhar a questão da masculinidade bíblica e tal, né? Então, assim, acho que é esse papel mais ativo, entendeu?
1: Quando Jesus fala que a gente não pode nem olhar para uma outra pessoa desejando ela no nosso coração, se essa pessoa não é nosso cônjuge, a gente condena o olhar. A, a, a propaganda ali tá condenando o assoviar, né? o ir atrás, enfim, é, chamar atenção na rua. Cristo já fez isso há dois mil e tantos anos atrás. Por que, que a gente precisa que, o, que, uma, que uma marca de gilete fale para a gente que isso não é adequado? E aí os cristãos ficam tristes ou felizes por causa de uma peça de propaganda. E aí eu acho que entra uma questão muito forte, que, que a gente até tinha conversado sobre antes é, de gravar o podcast, que é enxergar Messias, Onde não tem Messias, certo? E eu acho que aí tá a grande crítica, a, a, a minha crítica ao movimento feminista como um todo, assim. Que a gente encontra redenção quando só tem redenção em Cristo e na mensagem de Cristo. A redenção não vai ser ali eu, eu assoviar ou parar de assoviar. Eu interromper um, uma outra mulher ou não deixar de interromper. É, é, é eu enxergá-la como irmã em Cristo, certo? Agora, eu sei que isso é igreja, só que a igreja vai influenciar totalmente a sociedade. A Carol pode falar melhor do que eu sobre os avivamentos ao longo da história e como foram os avivamentos dentro da igreja que mudaram os paradigmas da sociedade. Então, se dentro da igreja a gente parar, parar de ter certas práticas, reforçar certas práticas e a gente passar a condenar outras e também uma transformação de coração, uh, a gente vai ver as transformações sociais que a gente viu acontecer ao longo da história nos diferentes avivamentos, né? Então, sociedades, por exemplo, que queimavam as esposas quando os maridos morriam, junto, mesmo a esposa estando viva, começaram a enxergar isso como algo maligno, como, como algo horroroso. Por quê? Por causa da igreja. Então, a gente também pode fazer isso na nossa sociedade, né? O que a gente não precisa fazer é ficar procurando algo e Messias quando a gente sabe onde eles realmente estão, né? Informados pela Bíblia.
4: Tem um livro ótimo para isso aí, é, não é exatamente sobre os avivamentos, mas é a influência da Bíblia, né? Do pensamento bíblico e quando os cristãos praticaram a Bíblia no mundo. É, o nome do livro é O Livro que Fez o Seu Mundo, como a Bíblia mudou uh, o mundo ocidental. Ele vai falando desde direitos humanos, como que isso foi influência da cultura bíblica sendo praticada na igreja e tal, vai falar sobre o feminismo, até questão de democracia, né? Como que, por exemplo, o presbiterianismo, congregação nacionalismo, tinha questão de voto dentro da igreja né? e aí isso influenciou o mundo é bem interessante, fica aí a dica
5: um conceito muito interessante é o é o Martinha, calma aí deixa eu
6: explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado
4: Gente, então assim, acho que a gente poderia entrar no ponto da questão do diálogo do feminismo e da fé cristã, onde que não bate, onde que não fecha, onde que não dá para fechar.
3: Eu acho que o problema que não bate é porque justamente, e na tradição cristã da igreja, a gente tem pressupostos e fundamentos para, é, de alguma forma, defender as mulheres. Tem, a gente tem pressuposto bíblico para lutar contra a injustiça, a gente tem pressuposto bíblico para a questão da violência do então, vários problemas que são problemas sociais, eu reconheço quanto problemas sociais, mas eu não preciso usar as ferramentas do feminismo, a linguagem, a literatura, é, os argumentos do feminismo para denunciar um pecado da sociedade, uma falha da sociedade. E outra questão também que eu acho importante a gente falar é que quando a gente fala de feminismo a gente é, é como a gente falou que o podcast todo é uma série de coisas que a gente se compromete então quando você quando você fala eu sou feminista você está puxando todo esse histórico aí de quatro ondas você está dizendo que você faz parte disso então acho que é um fardo muito grande para quem já é cristão porque enquanto cristão a gente tem muitos compromissos né com a Bíblia então é um fardo muito grande dizer ser é feminista e por último eu acho que a, a uma a palavra da Bíblia que eu penso muito é sobre a reconciliação, né? Então, nós enquanto mulheres cristãs e homens cristãos, a gente tem que buscar essa reconciliação. Então, o feminismo ele vem muito com um discurso de, querendo ou não tem, de, de odeio homens, homem, de ressentimento, de, de, de feridas mesmo por terem sido violentadas em alguma em alguma situação. E nós mulheres cristãs, a gente tem que reconciliar essa galera, é o um homem e mulher lado a lado, e essa é a linguagem que eu acho que a gente tem que trazer quando a gente for falar de problemas femininos. De feminilidade, a gente precisa reconciliar todo mundo, porque todo
1: mundo vai se reconciliar em Cristo. Eu acho também bem importante a gente tocar no espinho do, da questão do aborto, né? Não existe feminismo sem a bandeira do aborto. Como que a gente vai pensar homens e mulheres feitos à imagem de Deus e negar essa imagem de Deus para aqueles que não tem voz, né? Então, assim, você não consegue e, e essa é uma coisa que eu procuro falar bastante no canal do nas plataformas do Benditas porque é a bandeira que tá mais em voga, né? Que é, talvez seja aquela que a nossa geração precisa se levantar como as gerações do século XIX, enfim, se levantaram contra a questão da, da, da escravidão, a gente tem essa, essa bandeira para levantar agora, porque nós seremos cobrados por isso, diante de Deus, né? A gente tem até, inclusive, um, um versículo que sempre fica à minha porta, que é Provérbios 24, 11 12, que diz assim, liberte os que estão sendo levados para a morte, socorro os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações, não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo seu procedimento. Então, eu acho que a gente pode pensar bastante essa chamada em relação aquilo que a nossa sociedade está falando sobre aqueles que ainda não nasceram,
4: né? Uma coisa que eu queria só acrescentar dessa relação de feminismo e fé cristã é que eu acho que existem alguns grupos tentando fazer essa conciliação, mas de uma forma muito grosseira, sem cuidado. E alguns cuidados são muito necessários. A gente, como grupo, a gente tenta fazer esse cuidado. Então, por exemplo, o feminismo alega bastante que o problema da opressão das mulheres está nos homens. E para o cristianismo, a gente sabe onde está o problema. Não está no homem em si, na, no, no gênero masculino, mas está no pecado que reside em todos nós. Então, é, por exemplo, eu tenho muita crítica ao vitimismo, né? Ao, quem está com problema é o outro, não eu. Não, eu também. Eu, a gente, como cristão, a gente pressupõe essa realidade que todos nós caímos, todos nós estamos em pecado e somos suscetíveis a ser opressores, né? É, outro ponto que a gente sempre conversa também é a questão do discurso violento. A Passos falou bem isso no começo, né? Que era até é parte da agenda foi parte da agenda do movimento feminista é chocar, né? Agredir. Então, a gente, é, como cristão cristã, a gente não pode ter esse discurso violento de agredir o outro, porque já fere o segundo principal mandamento, que é amar uns aos outros, né? Amar o outro, amar até o inimigo. Então, eu tenho muita dificuldade com grupos cristãos, né? Feministas que são agressivos, que aumentam a briga entre homens e mulheres, aumentam, é, e como a, a Vicente falou, não promovem a revolução conciliação, né? Então eu tenho essa crítica aí. E por último, eu tenho muita crítica a pessoas que se dizem cristãs e feministas com a questão da liberdade, né? A questão da, da independência da mulher, da liberdade da mulher fora de Cristo. Porque pra nós cristãos é claro que a liber, nossa liberdade é nossa liberdade em Cristo. A vontade de Deus não leva, nos leva à verdadeira liberdade. Então, inclusive a questão da lei de Deus. Qual é a vontade de Deus bíblica em relação à mulher? E aí eu levanto a pauta da submissão, não vamos entrar nisso?
0: Até porque a Bíblia é bem clara, né? Isso. Brinca Brincadeira, gente. <risos>
5: não, mas é mesmo, né?
0: Não, começa no 521, começa no 521, pronto, não dá pra começar no 22, tem que começar no Efésios 521, aí tudo se resolve.
5: Porque a galera não, quer rasgar,
4: né, e não dá pra rasgar. Então, acho que tem várias coisas que a galera que junta feminismo e fé cristã faz de forma bem grosseira e, basicamente, minha crítica é não se submetem às verdades das escrituras. Então, acho que a gente precisa submeter a verdade das escrituras e depois dar uma olhada no feminismo e não engolir a história, ser submissa a história ao movimento e àquela filosofia sem submeter às escrituras em si, né?
5: Um conceito muito interessante é o... É o -interrupting. Martinha, calma aí, deixa
6: eu explicar esse conceito que eu estou bem familiarizado. Na
0: minha ignorância aqui eu percebo o seguinte, a galera, ah, porque quem disse que a mulher tem que se depilar? Quem disse que tem roupa de mulher que tem roupa de homem? Beleza, são críticas, ok, mas é interessante que as pessoas que fazem essas críticas, elas utilizam uma roupa que também foi proposta por um, pelo movimento, entendeu? Então, no fundo, é só para querer ser o descontraído, descolado. Não, eu, eu não vou usar, eu não vou me submeter a usar saia, que saia é um símbolo opressor, sei lá, Tô inventando aqui, né? Não, eu não vou usar isso porque ah, eu não vou me depilar, né? Teve até uma onda agora de atrizes da Globo não se depilando, e aí se a atriz da Globo faz, né, o pessoal sempre vira notícia e tal. Então assim, eu, pá, beleza, não tem direito, cara, sabe, né? Se o movimento diz que você pode ser o que você quiser, então se eu quero, né, no caso, se a mulher quer se depilar e ela quer se vestir como a cultura, né, como o ocidente heterocrata disse que a mulher tem que se vestir assim, que ela tem que pentear o cabelo, pô, é uma escolha também que a mulher fez. Pô, eu achei legal, eu fui criado assim, eu acho bacana. É isso que eu tenho um pouco de dificuldade quando as pessoas de determinados movimentos, se eu sigo o status quo, mas eu gosto de seguir, né, Vou pegar o um exemplo, a minha esposa, por exemplo, a minha esposa, o sonho dela é ser dona de casa. É uma pena que a gente não tem condições financeiras ainda dela só ficar em casa. Entende? Ah, eu quero fazer crochê mesmo, eu quero ficar aqui com meus filhos em casa, sabe? Né? Mas não dá, ela precisa trabalhar agora pra gente poder pagar os boletos. Mas entende? Tipo, pô, agora não, isso, isso é, é heterocrata, é heteronormatividade, ou é pa patriarcado, né? O patriarcado, porque não sei... Cara, mas e se ela acha legal isso?
1: Eu vou prever aqui a resposta... Feminista é que o feminismo existe exatamente para que ela possa ser o que ela quiser, né? Então, você quer se depilar, se depile, você não quer se depilar, você não se depila. Essa vai ser a resposta número um em comentários de Facebook que você vai achar se você faz esse tipo de crítica para o feminismo, né? E é uma, uma, uma indignação e uma resposta que são pobres e não são verdadeiras, né? Não é verdade isso. Se, se uma mulher é colocada numa capa de revista como... Bela, recatada e do lar, ela é debochada, né? Então não é verdade isso. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais é, sinceros e honestos com os nossos questionamentos e também o quanto nós realmente temos interesse em debater e pensar aquele assunto, porque a maioria das pessoas, sinceramente, não tem um interesse genuíno elas se servem daqueles estereótipos e das frases feitas e do fla-flu da internet para ter as respostas, mas não a gente, a gente como cristão a gente é chamado a investigar as coisas a ser como os de Bereia a gente não pode se dar ao luxo não quero dizer pacifismo mas da passividade da, da ignorância confortável né?
0: E meninas a, as, as meninas e os meninos que estão nos ouvindo eles vão encontrar isso no blog de vocês, essas discussões, esses aprofundamentos, esses questionamentos.
1: Sim. Uh, a gente tem alguns artigos sobre isso. Uh, eu não acabei. A gente acabou não fazendo uma série específica sobre o feminismo, até porque isso já tem bastante na internet. Mas a gente fez como produção a primeira produção do grupo de estudos. Uh, foi um e-book em que a gente revisou um livro cristão que aborda essas questões de feminilidade e masculinidade. É, e como a Carol falou e a Isa Vicente, é a partir de um ponto de vista crítico, né? Então, várias moças de diferentes perspectivas e denominações cristãs. Nós lemos esse material em conjunto, discutimos, debatemos ele é, pelo grupo do WhatsApp e isso culminou na produção
4: do, do e-book que a gente tem disponível para download lá no Benditas sobre o e-book o seguinte ele é um retrato de um exercício que a gente faz e uma preocupação que a gente sempre tem que é a questão de teologia para mulheres como que a igreja hoje está lidando com as mulheres é algo que a gente pensa é algo que a gente faz uma autocrítica então esse e-book é a ideia de a gente analisar um livro popular que muitas mulheres usam na igreja então a gente faz elogios a ele faz críticas também então alguns temas são levantados ali que são bem legais então acho que é um assunto também que a igreja precisa olhar o que que a gente está fornecendo para as mulheres das nossas igrejas né Tanto tanto em relação ao feminismo, como é que elas podem responder o feminismo, quanto para a própria espiritualidade da mulher, a vida prática da mulher, né? Seja em casa, seja na igreja, ministério, o que, que foi, a evocação, né?
0: Gente, é isso então? Ó, panoramas levantamos algumas discussões respondemos algumas perguntas, deixamos outras perguntas no ar. Mas, galera, vocês ouviram aí. Tem o blog, tem o e-book que você pode baixar. Todos os links estarão aqui na descrição deste BT Cash. Eu quero agradecer a Carol por ter trazido aí as suas amigas. Agradeço vocês, meninas, por terem topado o desafio de gravar o podcast aí e ter dado a cara a tapa né, nesse assunto aí que é polêmico e que não deveria ser tão polêmico. Mas eu fico feliz que vocês que vocês estão pensando sobre isso, estão escrevendo sobre isso e continuem nessa tarefa aí que eu acho que é muito legal. E você que está nos ouvindo, você, mulheres que talvez não se sentem tão representadas e, poxa, quando se fala de mulher, discute sempre as mesmas coisas. Então, quem sabe aí o Benditas pode ser uma nova fonte para você consumir material bom na internet. Aproveitando aí a onda da quarta onda, né, já que é o, o ciberespaço. Então, frequentes cyber espaços aí que são é, são não tóxicos, já que usamos a palavra tóxica aqui, né?
1: Não, outro termo é safe spaces, é um espaço seguro. Safe
0: space. <risos> não,
1: eu queria também, se você me permite, convidar é, não só para consumir, mas também para produzir. O Benditas é uma plataforma colaborativa. A gente depende da da participação daquelas que querem, estão interessadas e se dispõem a colaborar. Fica convite.
0: É isso então, gente. Vamos ficando por aqui. E vocês querem dar um chauzinho aí? Diga o nome de vocês para pessoal novamente identificar as vozes e os nomes e deem o seu chau.
2: Eu sou a Isabela Passos, então eu falo de Belo Horizonte e eu quero agradecer o espaço. Acho que foi uma conversa muito boa. É uma conversa inicial, então eu imagino que as expectativas aí de quem ouvir né, o, o podcast é, talvez em algumas questões não sejam atendidas, mas é assim mesmo. É, tem muito pano para manga, tem muita discussão, mas a gente é, pede a Deus que a gente tenha atendido pelo menos assim alguma coisa aí, dado alguns sinais para quem está buscando, né, respostas é, nessa área. E eu quero agradecer por esse espaço, foi ótimo aqui a nossa manhã.
1: Valeu, Bibo. Eu sou a Cecília de uh, Jane, eu congrego na Igreja Batista Reformada de São Paulo moro em São Caetano e também estou muito grata a Deus por essa oportunidade da gente aprofundar e iniciar essa discussão e convido todo mundo a conferir e colaborar no benditas.blog Eu sou
3: a Isabela, falo de Macaé Rio de Janeiro, é, muito feliz de estar aqui contribuindo é, com vocês, foi ótimo e realmente a gente não veio com re respostas prontas não somos donas da verdade e a gente quer estar constantemente tá dialogando dialogando né, com aquilo que Deus colocou no nosso coração para as mulheres nesse
0: tempo. Carol, despede-nos com uma benção, então, já que lá na sua igreja você não, não é pastora sênior, aqui você pode despedir então com uma benção.
4: <risos> no podcast eu posso ser pastora? Sênior. Pode,
0: aqui você pode, aqui, aqui é o sacerdócio real de todos os crentes.
4: Eu sou Carol Bazo, quem já me conhece aí, esposa do Ângelo Bazo, é, queria só fazer um fechamento também dando uma dica para as meninas que tem dúvidas, você precisa estudar, você precisa estudar, você precisa ler muito, você precisa correr atrás. Oi, não posso. Né? Não, é, não, não fica só procurando respostas de outros, não. Se você tem crise sobre esse assunto aí, tem que meter a cara nos livros mesmo. É o que a gente está fazendo.
0: E a gente não deu dica de livros, né? mas eu imagino que lá no Benditas deve ter uma sessão. Leia isso, você tem que ler? Tem. Ai, ótimo. Então fica aí o mais um estímulo.
4: E quero e oro para Deus nos abençoar. Não é fácil ser mulher hoje, mas a gente tem um desafio de poder glorificar Deus muito mais do que em séculos passados. Diante dessa confusão né, de ondas, de ideologias e tudo mais, eu oro para que Deus nos dê alegria na Sua palavra, nos dê iluminação para a gente glorificar a Ele sendo mulher hoje. Né? Amém.
1: Muita coragem.
0: Oh, não sou mulher, mas digo amém.
1: Amém. É a igreja.
0: <risos> este podcast foi editado por Mark Bibotalk Produções.